0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Ja sa teším, že môžeme dnes spolu a rozjímať nad takou krásnou témou, ako je rozlišovanie povolania. To je mimoriadne dôležitá záležitosť a u každého človeka prebieha veľmi originálnym spôsobom. Ale najprv si musíme povedať nejaké úplne základné východiska. Predovšetkým každý ľudský život, každé narodenie človeka je v Božích očiach obrovská vec. Je to svojím spôsobom vždy nové stvorenie a Boh vidí, že je to dobré. Samozrejme, že ten geniálny Boží nápad spočíva v tom, že do lásky dvoch sa rodí tretí. A ten človek sa potom za ideálnych podmienok podľa toho pôvodného Božieho projektu vyrastá medzi rodičmi, takže v určitom momente sa ten vyrastajúci, zrejúci jedinec dostane do tej fázy svojho života, keď sa púšťa na vlastné krídla, keď ho rodičia tak vychovali, že sa stáva zrelým človekom, ktorý si volí vlastnú cestu. A to je tá fáza, keď to dieťa, to rastúce, zrejúce dieťa, ktoré už nie je dieťa, učí byť dospelým a rodičia sa učia byť rodičmi dospelého človeka, čo neraz spôsobuje aj také vnútrorodinné iskrenie, keď syn alebo dcera hovorí, rozprávaš so mnou ako s malým dieťaťom. To je tá fáza, keď si človek volí vlastné povolanie. Že? Tak. Niekto skončí základnú školu a ešte nevie mnohokrát, čo chce, tak potom ide na gymnázium, alebo strednú školu. V niektorých prípadoch, keď tá profilácia je už konkrétnejšia, tak nejakú odbornú strednú školu. Ale potom po gymnáziu už sa človek rozhoduje, že že čo ďalej. Sú to také tie zlomové obdobia, keď sa človek nejakým spôsobom rozhoduje. Existuje však jedno povolanie, ktoré je platné pre všetkých. Čiže ešte skôr, ako budeme hovoriť o rozlišovaní osobného povolania, musíme povedať, že je možné naformulovať jedno povolanie, ktoré je povolanie platné pre všetkých. Ebo samozrejme, že ak hovoríme o povolaní, tak nehovoríme v tom úzkom zmysle slova o profesiách, ale hovoríme o nejakom celoživotnom oblúku od detstva, vyzrievania, dospelosti, stárnutia až staroby, kde by toto povolanie v ktorejkoľvek aj profesnej fáze, čiže sa človek na ňu pripravuje, či to, že ju vykonáva, či to, že ju opúšťa a ide do dôchodku. Čo je nad tým a čo to celé rámcuje, A dnes to znie veľmi odťažito, treba povedať. A to je všeobecné univerzálne povolanie k svetosti. Čo to je povolanie k svetosti? Žijeme trošku v takej mentalite, že svetosť je vyhradená tým, ktorí raz budú vyhlásení za blahoslavených a svetých čo je milné presvedčenie, pretože je nesmierne viac svetých, ako tých, ktorých poznáme. Všeobecné povolanie k svetosti sa dá vyjadriť veľmi jednoduchým spôsobom. Vo všetkom, čo robím a budem robiť, aj to, prečo som sa rozhodol, mám robiť s maximálnou mierou lásky, vo vnútornom postoji služby druhým ľuďom, a vo vnútornom postoji otvorenosti voči Bohu. Přimnite si, že keď sa Ježiša pýtali jeho učeníci, jeho najbližší kruh, ako sa máme modliť, tak jedným z tých prozieb je, buď vôľa tvoja. Buď vôľa tvoja. To slovo buď vôľa tvoja nie je mienené ako konštatovanie toho, že ja súhlasím, aby sa diala Božia vôľa, nejak všeobecne, ale že ja osobne do svojho života a do svojich rozhodnutí chcem zakomponovať ako kritérium, ako základný rozmer, že či to, čo chcem ja, chce aj Boh. Alebo ešte inak, ja chcem to, čo chce Boh. A niekto sa možno opýta, a nebude teda rozpor v tom, čo chcem ja a čo chce Boh? Nemôže to byť tak, že ja sa pomýlim v tom, čo chcem, a Boh to nechce? Preto všetkým, Boh dal človeku slobodu. Sloboda neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale že chceme robiť to, čo Boh chce a On počíta s našou tvorivosťou. Božia vôľa nie je o detailoch. Božia vôľa je o tej základnej atmosfére. Atmosfére a nasadení pre lásku, ktorú nevnímam teraz ako ako slovo o emocii, samozrejme, že sa to nedá oddeliť, odtrhnúť jedno od druhého, ale láska ako postoj, ktorý pretrvá aj emočné turbulencie, emočné prepady. Ten oblúk tam je. Láska, ktorá chce plniť Božiu volu a slúžiť druhým ľuďom. Tak ako to je s tým, že čo chce Boh a čo chcem ja? Tak skúsim skúsim načrtnúť takúto, takúto myšlienku. Čo si z vyberáme ako svoje životné smerovanie, že by sa nám to páčilo? Z pravidla chceme robiť to, v čom rozvíjame svoje talenty. Samozrejme, že to môžeme vyskúšať, ale baví nás to vtedy, keď to aj vieme. Chceme spravidla to, k čomu nás predurčujú aj naše talenty. A nech sa necíti byť diskriminovaný človek, ktorý pracuje v účtárni a každý deň sedí 8 hodín pri počítači a nahazuje čísla. Nech sa necíti takýto človek diskriminovaný a si položí otázku, no ja, na čo ja mám talent? To je aký talent? Veľký maliar, veľký herec, veľký spevák, veľký kozmonaut, významný kňaz, významný biskup a tak ďalej. To sú veci, ktoré je vidno, ale Boh a Ježiš sám, ktorý 30 rokov pracoval ako tesár na zarete, medzi ľuďmi v tej človečine, rehabilitoval krásu každodennosti, ktorá nevyvoláva pozornosť, ktorá nevyvoláva veľké titulky v novinách, ale tá drobná každodenná práca naplnená postojom služby voči druhým ľuďom. Ak ja chcem niečo robiť, ak ja mám na niečo talent, ak ten chcem rozvinúť, tak ten talent som dostal od Boha. Čiže aj takto to môžeme povedať, že, že talent, ktorý máme, máme dar od Boha, ten už nejakým spôsobom naznačuje, že akým smerom môžeme ísť. A medzi talenty počítam náklad empatius, ako nejaká sestrička opatruje chory. K talentom môžeme pripočítať aj trpezlivosť so starými, že s obdivom človek pozerá na naprosto neznámu, verejne neznámu sestru alebo sociálnu pracovničku, ktorá denne ide a 8 hodín denne sa zaoberá s ľuďmi, s ktorými je veľmi náročná komunikácia. Som svojho času pracoval s ľuďmi, ktorí mali Downov syndrom. Vedel som, že som tam dočasne, ale tam boli ľudia, ktorí tam pracovali 20 rokov. 20 rokov denne Vstupovali do toho prostredia s veľmi náročnou komunikáciou. Čiže nie takého prostredia, nie takej práce, ktorá by sa nedala konať tak, že sa to Bohu páči, že to je Bohu milé. Ale tá interakcia medzi Bohom a človekom je interakcia medzi stvoriteľom, ktorý stvoril slobodného človeka, ktorý si podľa svojich talentov vyberá svoju životnú cestu. Ak hovoríme o rozlišovaní povolania profesne. Samozrejme, že tá výhybka je mnohokrát aj o tom, či chcem byť manželom a manželkou, či chcem mať rodinu a deti, či chcem byť zasvetenou osobou, reholník, reholnica, kňaz A snáď mnohí chlapci a mnohí dievčatá si položia tú otázku, že čo keby som bol kňazom, čo keby som bola reholnicou, alebo manželkou alebo manželom. Áno, aj manželstvo je povolanie. Aj manželstvo je povolanie a to rozlišovanie tohto povolania je, má niekoľko predpokladov. Teraz sa dostávame k tomu. Vrátim sa k tej myšlienke, že prežívam svoju existenciu v Božej prítomnosti. A nech nám nemete to, to, že na planete Zem je sedem miliárd obyvateľov už dnes a že ako by Božia pamäť mohla pokryť každého človeka. Božia pamäť je pamäťou nekonečnej lásky, preto môžeme povedať, mňa Boh osobne pozná. Vníma moju existenciu. Vníma to, že existujem. Prečítajte si žalmy, prečítajte si, čo Sveté písmo hovorí o tom, ako Boh vidí človeka a tam z toho jednoznačne vyplýva, že dobrý pastier pozná svoje ovce po mene. A teraz nie, nie sú to, že ovečky nevedomé, ale keďže išlo pastierskú kultúru a ľudia mali vžitý ten symbol toho pastiera, ktorý sa stará o svoje ovce, tak použili tento výraz. My by sme snad dnes mohli povedať, že líder, alebo autorita, že? To by boli výrazy, ktoré by nám dnes možno ako si lepšie lepšie to to priznali. Alebo, Alebo otec, alebo ten, ktorý sa stará o nás. Čiže to je prvé. Boh vníma moju existenciu a má so mnou plán. Boh má so mnou plán. Bez modlitby nie je možné tento plán celkom spoznať. Bez toho, aby sme nežili hlbokým duchovným životom, teda hlboký duchovný život, to pod rozumieme, živú, osobnú, otvorenú komunikáciu s Bohom, tak v tom prípade ťažko rozlišovať, lebo keď bola tá téma zadaná, že rozlišovanie vlastného povolania, tak tam je, sú, sú, sú dve stránky dialogu. Povolaný a povolávajúci. Povolanie je vzťahová kategória. Povolanie je, niekto volá a niekto počúva to volanie. V modlitbe si človek, teraz myslím na každodennú pravidelnú modlitbu, si človek rozlišuje a rozširuje srdce, nalaďuje svoje srdce na Božiu vlnu, spoznáva Boha, spoznáva Ježiša, spoznáva Evangelium, spoznáva Ježišovu mentalitu, spoznáva biblické príbehy, kde sú tie slávne slova, poď za mnou, poď za mnou a nasleduj ma. Všeobecné povolanie k svetosti, čiže všeobecné povolanie k univerzálnej, obetavej láske v každej činnosti, potom dostáva svoje konkrétne zameranie. Modlitba, v ktorej rozpoznávam vlastné povolanie, tam je veľmi dôležité to, aby som sa na to pýtal. Pane, čo chceš odo mňa? Aká je moja cesta? Niekedy sa môže stať že človek, už od detstva alebo od ranej mladosti nadobudne hlboké vnútorné pokojné presvedčenie o tom, že toto je jasne moja cesta. Čiže to nemusí byť niečo dramatické. Môžem povedať o kniazoch. Hej? Sú, sú kolegovia, kňazi ktorí vedeli už od chlapeckých rokov, že oni sa chcú stať kniazmi. Boli miništranti, tom išli do seminára, stali sa kňazmi. A jednoduchotá cesta bola taká, by sme podali priamo čiara. Ale medzi kňazmi sú aj inžinieri, medzi kňazmi je absolvent operného spevu, medzi kňazmi je bývalý kuchár, čiže ľudia, ktorí uprostred svojho povolania nejak v určitom momente že chcú sa, stať, chcú sa stať kniazmi. Keďže toto je prostredie, ktoré poznám najlepšie, tak vidím, že to povolanie zasvetiť sa Bohu osobitným spôsobom nikdy nie je neskoro. Nie je to tak dávno, pred niekoľkými rokmi bol v Bratislave vysvetený 80-ročný vdovec, ktorý je kňazom a dodnes povedá človek, ktorý má rodinu, má deti, ho a stal sa kňazom. Čiže boh, Božie cesty sú naozaj niekedy veľmi, veľmi zaujímavé a iné, ako by to človek mohol predpokladať. Ak som povedal, že pri hľadaní toho povolania človek cíti taký vnútorný pokoj v tom rozhodnutí, že ide touto cestou, nechcem som tým samozrejme povedať, že to bude len a výlučne prechádzka rúžovou zahradou. Dokonca by sa dalo povedať, že... V určitom momente, keď prídu ťažkosti, už na tej ceste toho povolania, tak je to otázka, ktorú Boh kladie. Pozri sa, vykročil si na túto cestu, máš na to talenty, ideš touto cestou, ideš týmto smerom, si ochotný priniesť aj obetu, si ochotný priniesť aj obetu. Napríklad dvaja ľudia spolu chodia a vedia, že aj v modlitbe nadobudli prezrečenie, že ich povolaním je cesta manželstva. Byť manželom manželkou, byť matkou a otcom, byť v širčnom smysle slova aj členom rodiny toho, koho si beriem. A už pri tom chodení si tí dvaja vzájomne môžu všimnúť, že nakoľko ten človek, ktorý chodí so mnou, je ochotný byť pre mňa, byť darom pre mňa. Lebo žiaľ, sú mnohokrát vzťahy, ktoré sú dve egá vedľa seba. Ako náhle príde prvá ťažkosť, tak sa to rozpadá. Ako náhle príde prvá choroba, prvý problém, prvý nesúlad v názoroch, je z toho problém. Nevyhnutný rozmer je vykročiť zo seba, byť pre druhého, tak tak ako to hovorí Ježiš. Vytrvaj v modlitbe a ver, že Boh naplní svoje zámery s tebou v pravom čase, keď to bude pre teba najlepšie. Mnohým mladým pomohla pri hľadaní povolania aj otvorenosť a služba blížnym. Je len samozrejme, že, že popri modlitbe, nechcel som povedať, že okrem modlitbe alebo po modlitbe, lebo, lebo to musia byť vždy paralelné procesy, vždy to musí i súbežne, modlitba ako štýl, modlitba ako sústavný dialog s Bohom je proaktívna a intenzívna komunikácia s ľuďmi. Jednak stretávajúc ľudí sami mi rozširuje obzor, lebo každý ten človek nesie so sebou niečo, nejaký názor, nejaký postoj, nejakú profesiu, nejaké prostredie nesie zo sebou. Spoznať človeka je vždy veľké, veľké obohatenie. A čím širší je tento horizont, tento obzor, tým väčší výber človek má a tým ľahšie sa aj rozhodne potom pre jednu vec spomedzi mnohých. Alebo povedal by som, že tá, to množstvo tých možností človeka inšpiruje k tomu, aby už to, prečo sa rozhodne, sa preto rozhodol poriadne, zvažujúc všetky, všetky možné alternatívy. Veľmi dôležité je, aby služba druhým ľuďom bola vykonávaná s radosťou a vnútorným presvedčením. Pretože bez radosťa vnútorného presvedčenia ako keby sme mali zavreté srdce, ako keby chýbal, chýbalo to okno, tie dvere na tom srdci, cez ktoré do neho vstupuje to Božie svetlo. Pri službe lepšie objaví svoje silné a slabé stránky, zistíč, čo ťa viac naplňa. A navyše, mnohí mladí ľudia pri službe tiež spoznali svojho životného partnera, alebo v ňom objavili povolanie slúžiť iným v zasvetenom či slobodnom živote. Čiže v tej aktivite, ktorá nás stavia do oveľa väčšej variability situácií, spoznávame seba. Stalo sa vám už niekedy, že ste sa dostali do neštandardnej situácie, v ktorej zrazu ste spoznali takú svoju stránku, ktorú ste predtým ani nemali možnosť spoznať. Alebo nejakú krízovú situáciu, v ktorej človek si povie nespoznával som sám seba. Nie? Zvykneme to tak povedať. Nespoznával som sám seba. Práve v tých situáciách človek si napríklad povie, no na toto nie som, pardon. K tomuto treba samozrejme veľkú pokoru. Lebo nič nie je horšie, ako keď niekto niečo, čo nevie, veľmi chce prezentovať, ako keby to vedel. Veľká pokora spočíva v tom, keď si poviem, no na toto nie som jednoducho. Ale vždy je niečo, o čo môžeme povedať, tak na toto, na toto som. Osobne veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu vykonávať monotónnu prácu, denne monotónnu prácu, vo vernosti, každý deň 8 hodín. K tomu treba obrovskú dávku trpezlivosti, pokory a samozrejme s tým predpokladom, že aj tá účtovnička, ktorá nádzuje tie čísla, si uvedomuje, že koncovkou je vždy človek. Aj tá monotónna práca nejakým spôsobom je o ľuďoch, je, je pre ľudí. Viete, že keď som pracoval vo vodárniach a odpisovali sme spotrebu vody vo vodomeroch, v šachtách, v podzemí, to bolo za socializmu, sme boli naša skupina jedna z mála, z mála skupín, ktorá mohla e, aj verejne, pretože pracujeme v podzemi a nič sa nám nemohlo stať, lebo sme naozaj pracovali v podzemí ako odpisovači vodomerov a pamätám sa, že E, ako niektorí starší ľudia e, plakali doslova, že aký, akú, akú dostalu, fa, dostali faktúru za vodu, len preto, že niekto sa tam pomýlil len o jednu nulu. Tak či máte zaplatiť 10 eur alebo 100 eur, je to rozdiel, že? A je to len jedna jediná nula. A je to rozdiel. Čiže e, vernosť v detailoch, ako hovorí aj pán Ježiš, kto, komu je zver, kto je verný v malom, tomu sa zverí viac. Teda kto je verný v malom aj v tej aktivite, ten vnútorne dostane určite veľký dar prežívania Božie prítomnosti. No a potom spoznávanie životného partnera. Viete, atomizované vzťahy a teda aj také chodenie spolu, kde ten druhý nikdy nie je spoznávaný v spoločenstve svojej partie, jednoducho tam, tam sa určitá stránka toho človeka nespoznáva. Spoznať niekoho uprostred aktivity, už aj s nejakým prirodzeným výberom affinity, teda blízkosti alebo náklonnosti k nejakej činnosti, je naozaj skvelá platforma na spoznávanie niekoho, koho vidíte v činnosti, vidíte v aktivite, a poviete si, nuž, a iskra preskočí a môže sa začať nejaký, nejaký pekný vzťah atomizovaných vzťahoch myslím na také vzťahy ľudí, ktorí nežijú v spoločenstve, ktorí nechodia do spoločenstva, tam tá možnosť spoznať toho človeka má samozrejme iné, iné parametre. Čím nechcem povedať, čím nechcem samozrejme vôbec povedať, že kto je nespoločenský a kto nechodí medzi ľudí, nemôže byť dobrý manžel a dobrá manželka. Jednoducho je to jeho povahová danosť. Priatelia sú ako rodina, ktorú si vyberáme sami. Preto ak ich ešte nemáš, tak ich obja v nejakom kresťanskom spoločenstve, kde sa môžeš vzdieľať so svojím životom s inými. Pre každého veriaceho človeka je skutočne veľmi dôležité mať takýchto priateľov, len ľudia, ktorým na tebe záležití, povedia pravdu o tebe. Jeden zo spôsobov, ako byť inšpirovaný k nejakej životnej ceste, je vidieť, iného človeka, ktorý už na tejto ceste kráča. Poďme taký Milan Bubák, ktorému som ministroval, a poznáte ho, lebo je zakladateľom UPC, je teraz farárom na Daliborovom námestí. Rozhodne bol ten kniaz, na ktorého som sa pozeral, ako na niekoho, kto je veľmi inšpiratívny. Ako študent vysokej školy ekonomickej. A v určitom momente som práve s ním, ako myslím možno celkom prvým, komunikoval tú myšlienku, že čo tak prehodiť výhybku a ísť cestou zasveteného života. Vidieť človeka, ktorý s radosťou ide po ceste svojho povolania, je inšpirácia, že by som možno aj ja mohol kráčať po takéto ceste. A samozrejme, padne aj tá otázka, povedme priamo tomu človeku, ak je dôveryhodný, ak je tam blízky vzťah, čo ty na to hovoríš, že by som aj ja išiel takouto cestou. Položil som niekoľkým ľuďom túto otázku, tak mám byť osobný, či si myslia, že by som sa mohol stať kňazom. Čo si o tom myslia? Poznáš ma, čo si o tom myslíš? Preto je veľmi dôležité žiť v tom spoločenstve, spoznávať mnohých ľudí, spoznávať ľudí s mnohými profesiami, s mnohými povolaniami a životnými cestami. Keď už hovoríme o tej predmanželskej príprave. Jedna z fáz tej prípravy je aj stretnutie s manželmi, ktorí už žijú v manželstve dlhší čas. Na každom sobáši, keď kážem na sobáši tým subencom, tak, e, tak je to vždy trošku také, že veď, ale tam sedia tí, tí svokrovci budúci, lebo viete, že na svadbe sa ženich stával manželom, nevesta manželkou a za nimi sedia mami a otcovia, ktorí sa stávajú, možno keď sú to prví, prvé deti, ktoré sa, že mamička sa stáva svokrou, otecko sa stáva svokrom, že, a vždy tam to tak myslím, že veď, ty vy by ste viac vedeli týmto mladým povedať o tom, že čo to, je, čo to je manželstvo, čo je to cesta spoločného a verného napredovania, že tá cesta manželstva je veľmi náročná. Pravdou ale je, že každý jeden z nás máme rodičov a každý jeden z nás máme už od detstva ako prvé manželské povolanie, ako najbližšie, ktoré vidíme. Manželské a rodičovské povolanie, to je to, čo vnímame úplne od detstva. A preto je to to povolanie, ktoré nás najčastejšie a úplne niekedy aj prirodzene a úplne niekedy aj bez nejakého momentu rozhodnutia, že toto je tiež moja životná cesta. Bez nejakého takého rozhraňovania, že teraz ja sa rozhodujem pre toto. Niektorí sa preto nerozhodujú, pretože nechovú úplne prirodzene berú tak, že chcem sa vydať, chcem sa oženiť, chcem mať, chcem mať rodinu. Spoločenstvo ti môže tiež otvoriť oči pred chybnými rozhodnutiami, ktoré sa chystáš urobiť. A v neposlednom rade obrovskou výhodou takéhoto spoločenstva je modlitebná podpora všetkých priateľov v ňom ktorí sa za teba navzájom a teda aj za seba modlia. Pane, aká je moja cesta? Aké je moje povolanie? A samozrejme, že je krásne sa modliť za budúceho manžela a budúcu manželku. Vy ešte neviete, mnohí z vás, kto bude váš manžel vaša manželka, ale Božia zoznamka to už vie. A treba prosiť Boha, aby vám poslal človeka, ktorý bude dobrým manželom, manželkou, dobrým otcom, dobrou mamou, dobrým zaťom, dobrou nevestou. Jednoducho niekým, s kým sa dá prežiť celý život. Vete tie slova, ktoré sa hovoria na svadbe, na sobáši, sú mimoriadne silné. Preto niekedy sa aj prekvapia tí snúbenci, keď im poviem, že si za chvíľu vyznáte lásku. Oni možno sú, sú takí trošku prekvapení z toho, pretože vyznáva sa láska v, za svitu mesiaca na nejakom romantickom mieste a tak ďalej. Ale rovno v kostole to mnohým znie tak, mi prinájme nezvyklo. No ale oni veď, veď viete, čo si poviete? Chcem ťa milovať a ctiť, milovať a ctiť po všetky dni svojho života v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe. Povedzte mi, čo môže byť väčším vyznaním lásky a zároveň väčším význaním povolania byť darom pre druhého, ako to, keď niekto s vo všetkou vážnosťou a Božej prítomnosti povie tieto slova. To má takú silu, že tí ľudia, čo si vzájomne tieto slova povedia, si vzájomne vyslúžia sviatosť manželstva. Lebo nie kniaz vyslúhuje sviatosť manželstva, ale snúbenec a snubenica si vzájomne týmito slovami vyslúhujú sviatosť manželstva a kňaz alebo diakon je tam ako svedok a ten, ktorý požehná tento zväzok a preloží tú štolu. Štolu cez ruky. V sobotu som bol na sobáši, kde že nich tak veľmi, tak už veľmi chcel vyznať tú lásku, že v tých úvodných otázkach už povedal, chcem. Hoci to chcem, mal povedať až o jednu otázku ďalej. Ale tak toto nie je problém, položí sa tá otázka znova, on odpovie správne, potom sa položí tá otázka, kde už môže povedať, že chce a je to všetko v najlepšom poriadku. Tie slova majú takú silu, že otvárajú, ak, majú, ak sú v milosti posvedcujúcej a ak, ak majú otvorené srdce voči Bohu, tie slova majú takú silu, že tí manželia dostávajú osobitnú milosť, pomáhajúci dar, pomáhajúce bonusy od Boha na to, aby to, prečo sa rozhodli, aj potom mohli naozaj deň čo deň tú slávnostne vyznanú lásku vyznavať potom v tej každodennej. Drobnokresbe, drobnokresbe vzťahov. A na záver, jedného kniaza sa pýtali, že čo bol najväčší zážitok na duchovných cvičeniach, ktoré slova ho najviac oslovili. A on povedal, že neboli to slova, ale bol to jeden obraz. Z kaplnky odchádzal jeden staručký kňaz, ktorý niekoľko dlhých sekúnd... Napriek veľkej bolesti a ťažkosti poklakol pred bohostánkom. Chcel klaknúť a ho to veľmi bolelo. Tak tento obraz starého kniaza. Viete, keď vidím starého kniaza, 80-ročného, alebo nedávno som bol navštíviť Patra Akvina sa Gaburu, 103-ročný Dominikán, ktorý hovorí stále, z neho ide stále požehnanie, stále požehnanie. A zrazu, sa, zrazu sa tak pozvecha a požehnáva. To kniazstvo má tak hlboko v srdci, že stále požehnáva a chváli pána Ježiša. To je úplne fascinujúce. Dodnes je kazateľom takým veľmi svojho druhu. Starý kňaz, ktorý bol vernic počas celého svojho života. Lebo viete, že žiaľ, sú kňazi, ktorí nevytrvajú až do konca svojej služby. A starúčky kniaz vytrval do konca svojej služby. Alebo vidíte manželov, ako idú pomeste starých manželov, tento aj budúci rok budem sláviť s dvomi manželskými pármi 60. výročie ich, ich sobaša. Považte, 60 rokov sú tí manželia spolu a sú spolu dobré. To je svedectvo. Čo majú od ešte viac povedať ako to, že my 60 rokov sme spolu? V šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. V jednom z tých manželstiev, e, približne v polovici toho manželstva bol manžel na smrteľnej posteli a tak ďalej. Dalo by sa rozprávať. Hrniem to. Prvé je modlitba, veľmi osobná, veľmi hlboká, veľmi dôverná k Ježišovi. Pane, čo odo mňa chceš? Ďalej. Už na tej ceste, na ktorej som, nech to, čo robím, robím čo najlepšie, aj keď nie som ešte, povedzme priamo, na ceste svojho definitívneho povolania, ktoré som si definitívne zvolil, keď to, čo práve robím, robím čo najlepšie, otváram sa pre ten Boží impuls vykročiť potom na tú cestu. Je veľmi dôležité neodkladať to veľké rozhodnutie na potom. Nie, to, čo teraz robím, chcem tiež robiť čo najlepšie v plnosti lásky, s čo najväčšou láskou. No a potom, a to tretie je, vždy si kláť vo svedomí otázku. Robím svoju prácu tak, že som v postoji služby, služiacej lásky, lásky plnej služby voči druhým, ak si môžem na túto otázku odpovedať, že vstávajú, 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 vstávajú ale predsa som, tak potom je to tá cesta, po ktorej treba pokračovať. Pane Ježišu, my ti odovzdávame naše hľadanie. My ťa prosíme o tvoje svetlo, aby sme precitli v hlbokom vnútornom presvedčení a bázni pred tebou do poznania Tvojej vôle, Tvojho plánu s nami a daj, aby keď sa potom raz chopíme pluhu, už sa nepozerali späť, ale to, čo robíme, robili čo najlepšie, s čo najväčšou slúžiacou láskou. Buď pochválený, Pane, došli nám svojho Svetého Ducha, aby sme kráčali po ceste, ktorú nám Ty ukazuješ. Na príhovor Pany Márie, ktorá prijala naplno svoje povolanie byť Ježišovou matkou, na príhovor všetkých tých, ktorí svoje povolanie dosiahli do maxima svetosti, nech vás žehná a na vašich životných cestách a kryžovatkách sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Zostávajte v pokoji.